0: 各位同学们，大家晚上好、哦、今天呃，我们比较晚开直播我、哦，在这个时间来跟大家分享今天的主题啊、哦，欢迎大家来收听我们的小路实战 Talk。我这一集的内容呢，要跟大家来分享的，其实就是一个台股两个世界，船产跟电子到底该怎么去做抉择跟选择呢？今天的台北股市真的是两种不同的格局，我想大家都非常的清楚。你今天持有船产股的同学们，你心里应该没有太大的压力。如果你是持有电子股的同学，你的压力可能就真的比较大了。今天的直播内容会跟你分享我对于目前整个大盘、对于传产跟电子半导体相关的看法，以及整体市场行情变化的想象等等，就让今呃小鹿呢透过今晚的 Talk 来带你来认识哦。那如果你是第一次来听小鹿直播的新朋友，记得先点一下小鹿的大头贴，进去追踪一下小鹿。我会在我的爆道同学会的贴文当中呢，跟你分享一些产业的观点、干货的知识，或者是一些我对市场行情的解读，都会在我的爆道同学会的贴文里面跟大家做详细的分享。所以如果你想及时接收到我的推文通知的话，一定要记得去追踪小鹿哦。好，那我们就废话不多说，赶快跟大家来分享一下我今天要分呃要探讨的主题架构。我今天会跟大家讲几件事情啊、哦，第一个，回顾一下今天的大盘哦，还有这个美股的一个走势，盘面上的亮点族群。第二个，跟大家来讨论的就是升息缩表浪潮再起，目前最新的消息传出。五月份就要执行缩表了啊！到底什么是缩表？它真的这么严重吗？我今天会透过直播的内容来带你详呃详细的解读。第三点则是，那为什么现在的电子股这么的弱势？他们对于利率这么敏感的主因到底是什么？第四个也是今天的最后一个，要跟大家分享，传产首选绝对是这三大产业，这一些个股你一定要放在口袋名单当中，随时拿出来战斗。OK， 这是我要跟大家分享的几个主题。好，那我们现在看一下今天的大盘哦。各位，今天连续假期回来，大家对于大盘的想象跟期待，不知道有没有落空哦？很多的同学可能会觉得说，哇，今天那个那个清明连续假期回来，大盘应该大涨特涨，带动一波行情，有没有让大家呃释放一下这几天的一个呃？没有开盘的这个很很无聊的时间点了、啊。那实际上，因为礼拜一的晚上的，应该说礼拜二晚上的美股其实是呈现一个下挫的格局，尤其是那个费城半导体哦，这个跟台股的相关系数最高的费城半导体，昨天中挫了四个百分点，其实跌超深的、哦，真的跌很深。所以这三的状况之下，台股今天就顺势开低，跌了两百多点哦，跌两百多点之后一路开低走高，撸上来。我在昨天跟大家报告这个财经消息速度的时候，我对于之后展望是不是提醒大家，月线会扣底在 16,825 所以你现在打开你的看盘软体，你会发现，哎，对耶，月线开始上弯了，有没有发现月线真的开始上弯了？所以月线上弯的状况之下，也给了今天开低走高一个非常重要的动力，因为月线是上弯的。所以回撤到月线马上就收了一个下影线，拉了一个脚上来，又收一根红 K 棒，这也是今天为什么开低也能够走高最主要的原因之一啊、哦。月线扣底很低，那明天的月线呢？明天月线的扣底只是扣在 17,015.17015， 月线还会继续上弯哦，因为今天是 17522， 月线一定还会继续上弯。那这三个状况之下，有机会再带动股市再往上去推，推推往推往哪里？推往季线的反压做测试。因为我们目前的指数就是月线、季线之间呈现一个区间震荡，没问题，对吧？所以今天虽然行情不如预期往上攻，啊、呃，因为也是美股美股往下挫的关系哦，才会让台股今天有机会的一个前提又变成没机会，很可惜啊，哦、真的很可惜。不过我们台股的月线扣底就是在低档，所以它是有直接再带动我们让我们台股往上推的力道哦，所以我认为后续一样月季线之间一个区间震荡机会还是比较高的。好，那今天台股的开低走高，其实呃最主要大家都知道，工程是金融股嘛，电子跟半导体的部分，则是因为在这段廉价期间，当然有传出像像是什么消费性电子的这个需求趋缓啊，或者是呃这个美国甚至要积极的缩表、哦，让这些对于利率比较敏感的科技股又再度的重挫，费半直接暴跌等等的因素，都让今天的行情气氛看起来比较紧张一些哦。那第二个则是我们的本土疫情在遵义这几天持续性的升温，像今天已经又来到两百多例了。那我在昨天的这个呃直播里面，其实一提醒大家，你不要去碰口罩股，你真的不要再玩口罩了，口罩你真的没有办法玩。所以像今天的恒大开高走低，像今天的康纳香有没有也是开高走低撸路软，今天的毛宝也是开高走低。那我说，如果你真的想关注的族群，你做什么？你是不是去找快筛试剂的？因为快筛试剂目前确实需求量非常的大，这个不只是想象空间，它是能够缴出数字的。像宝林，宝林今天虽然也是开高走低，不过中场还是涨了快要五个百分点，相对来说就强势非常的多、呃，相对比口罩股就强非常的多。所以这类型的族群当然是受惠到本土疫情的升温，才会导致有买盘往这个方向来拱。还有像什么瑞基啊 A、B、C、K、Y 等等，都是这个题材。那基本上，呃，其实我一直认为疫情的方向这件事情本身，当然小陆也不是疫情专家啦，只是我的想法是，全球都在往这个比较，呃，把它共存的这样方式去处理的话，其实这一些相关的防疫概念股，短线上有机会，但是或许真的就是题材性大过于实质的获利能力。真的是这样子，所以我认为这比较属于情绪性的操作，那就是做短线、哦、所以你要跑要快，要做也要也要快哦，身手要灵活一点才比较适合去碰这个族群、啊、好，那再来、呃，除了这件事情之外，还有观望的态度还是非常浓厚了。因为大盘指数、啊、今天也只有两千六百多亿，量能也真的不大。我、哦、因因为大家也都不太敢积极的去买股票。你可以去观察一下你这个办公室，你同你的同事们有在买股票吗？因为现在的蛮多不确定性的因子，像缩表我突然跟你讲要缩表了，然后升息的次数越来越高，然后战争目前也没有解决啊，还是一个不确定性悬在那个地方，种种的因素再加上疫情，都让市场没有太多的乐观情绪，让投资人进场买股票。所以在这样的状况之下，指数行情要大不易，我、哦、真的你很难让它大涨，比较难。所以我一直跟大家提醒说，哎，今年度你不要想说哦，今年会走一个大多头。不会啦，我觉得今年不会。那你说今年会走大空头吗？我认为也不会哦，因为经济真的有在成长，这就是很尴尬的地方，消消涨涨，利空然利多哦，消消涨涨之下，今年会走大区间震荡盘，这是我对于大盘指数的理解。OK， 我的想法就是这样子，所以我认为这些因素持续影响盘面，也让投资人对今年的股市比较没有信心，这是蛮正常的一件事情。那盘面的亮点在哪？第一个，绿能。我在昨天直播也提醒大家一个非常重要的消息，就是我们台湾在二零五零年的绿能的这个能源占比要高达百分之六十到百分之七十。现在呢，现在大概十几趴啦，十几趴，其实很低，其实很低。所以在这样的状况之下，看起来我们还真的需要有一个蛮大的进步空间。那进步空间，台湾能够发展的就两个，太阳能跟离岸风电，对吧？太阳能跟离岸风电，所以太阳能股票今天表现都不错啊，元金联合再生。有没有？还有像安吉都是表现还蛮亮眼亮眼的股票。那除了太阳能之外，其实都涨一波了。那有没有另外一波有机会酝酿开始要起涨的？今天很强的就是离岸风电，像是华晨有没有水这个呃一五一九的华晨，或者是做这个水下钢材为主的星光钢，哎、哦，今天表现也不错哦，今天也往上做一个大涨。那还有像是上纬投控，哎、欸，表现也还蛮亮眼的。所以整体来说，市场上的资金一直在往绿能这个方向靠拢，因为它毕竟是一个长期趋势。那昨天我们也提醒大家， 2 0 3 0年是一个呃绿能的大限，因为很多的国际大客户 ，Apple、Google 都要求旗下供应链2030年就要做到百分之百零碳排放。这对于企业来说是如临大敌呀、啊！现在2022喽，只剩7年，要让整个。生产的碳排放量归到零，这个对于这些企业来说真的是压力山大。所以，你看台积电连，那还有那个是红海，我、哦、都非常积极在在建制绿电，在购买绿电，因为这个要求很高了，真的很高。所以大大概大家讨论讨论摩尔修，大家都会讲说怎么办怎么办？绿能要求这么高，所以绿能的转型是势在必行，也是目前政府非常压力庞大的一个位置点。那这也成为了盘面上资金短线比较愿意进场的一个族群。那最后一个族群则是亮点在金融啦。金融大家也都听小鹿讲到烂掉了吧？每一次直播我多少都会提一点金融。我从二月份到三月份，原因很简单啊，因为这是今年一定会发生的事情。资金现在不敢做电子，而不敢做其他族群，就是因为不确定性太高了。我不知道你要不要升息，我不知道你要不要缩表。我不知道战争怎么怎么样发展，我我不知道疫情怎么发展。那如果现在让你选择一个完全没有疑虑、一定今年一定会做的事情，你会投哪一票？你会投哪个族群一票？你会不会投金融？会吧，因为升息是一定会做的，否则你的通膨是降不下来的。所以全球都在升息，金融类股一定受惠。所以我们在每一次直播都提大家，就金融股、金融股、金融股。等今天金融股创新高了，你就会发现哇，还真的创新高了哦！升息预期带动这个指数往上大涨，各种的金看起来都像标股一样，你把名字遮起来哦，什么第一金、和库金、永丰金，各种金名字遮起来，你不知道是金融股。所以我一直跟大家强调，金融股今年会走出让你意想不到的走势，你慢慢会发现哇嘞，还真的是这样子哦，还真的是这样子。OK， 这是我们近期对于大盘行情的一个观点呢、啊，也跟大家更新一下。一直以来，我们都是在用这样的方式在观察。OK， 好，那我们来看一下好了。嗯、呃，在升息循环这个部分，我、哦、就是第一个我们要讲第一个主题，升息循环啊、哦，缩表的浪潮都开始又再度的浮上台面。目前甚至有这个呃票委，哦美国的联准会的这个委员评估说，甚至五月份就要开始执行积极的缩表的动作。好，小鹿，什么是缩表？缩表大家可能没概念，因为升息大家听的比较多，缩表一般人比较没有关注到。好，我来帮大家快速的呃 view 一下整个资金从宽松要到紧缩要走哪一些路。OK。首先，第一个，如果资金要从很宽松的状况要走到紧缩的过程，会经过三件事情。第一件事情叫做缩减购债规模，也就是大家新闻媒体上看到的 taper。因为美国的联准会，它之前为什么要积极的去护盘，在崩盘的时候，为什么要一直跟你讲说啊，你不要担心，我一定会买你的债券，我会提供债券的流动性，原因就是他要把钱放到市场里面。他要让投资人能够取得资金，让量化宽松的状况非常的明显，所以他一开始第一个动作要走向比较紧缩一点，他就要告诉你喽、欸，我没有再无限制的买债券喽，让每个月的印钞的数量越来越少，越来越少，最后根本不再印钞了，这是第一个步骤，你要停止再继续印钞票，阿伯安内玩下去没完没了哦，所以第一个这个叫 taper，taper p p 有没有做了？有，已经做了，三月份就已经停止 taper，OK。Okay, 第二个，那做完这件事情之后，再激进一点的，你的第二个步骤要做的动作叫做升息，哦，叫做 rate hike， 就是把利率往上调，让钱流回到银行体系。你也可以翻译来说，就是让资金的取得成本变得更高，所以资金宁愿回到银行去放着领定存，所以市场上流通的资金是不是越来越少？那市场资金就会更加的紧缩。这第二招嘛，第二招玩完了，再玩第三招，也就是现在大家想要知道的缩表。英文叫 Q T，Q T， 也就是把当初印出来的钱呢、啊，慢慢的给它收回去。好，那讲 Q T 这个缩表之前，我们回顾一件事情，什么叫 Q E， 什么叫量化宽松？以前在疫情刚爆发的时候，为什么联总会要做所谓的无上限 Q E？ 因为联总会会先去向商业银行们购买美国的国国债，然后呢，在电脑里面。把商业银行存在他这边的准备金的金额稍微改一下，那他就完成了这种账面式的印钞。他去买国债啊，他去买国债，所以把资金放出来了，对吧？那在联总会的资产负债表上面，他买的那些美国的公债，其实就会被记在资产上面。那他是不是欠银行的那些准备金？他就会把它归在负债。所以资产跟负债会同步的往上攀升。那随着国债，因为一直以来，随着时间的更替，它越买越多，因为一直买嘛，无限制一直买嘛，一直买一直买，所以它欠银行的准备金也越来越高。所以印钞票这件事情，其实会让联总会的资产负债一起往上，一起往上增加。好，一起往上增加，没有错，你获得更多的债券了，但同时你欠银行的准备金也更多了。我两个会同步的往上攀升。那现在要把钱收回去，换句话说，就是要把资产跟负债同时缩小，也就是缩表，缩减资。缩减资产负债表，简称缩表。那实际上怎么做？联准会在市场上买的那些公债，因为公债都有到期日，大家知道吗？公债都有到期日，就是它是五年期的公债、十年期的公债。到期日如果到了之后呢，美国的公债它就会从资产那一栏就消失掉了，因为没有了，到期了。那美国的财政部呢，也会把这个债券的本金还有利息也一起还给联准会。那么。它也减少了负债，对不对？因为它也还给联总会啦，所以联总会的资产负债表就会呈现同步下降的状况，这个叫做缩表。那为什么缩表比升息还让人害怕呢？因为升息它其实是一个比较被动式的收钱的动作，因为我只是把银行的利息调高，鼓励投资人说啊，其实啊，我们定存也蛮高的啦，你来领领定存，其实也蛮美霸哦，也不错哦，这是一个比较被动式的。OK， 比较被动式的一个呃回收资金的方法，但是缩表它是很激进的，它是把资产跟负债同时的往下缩，让市场上流通的钱是直接性的变少，所以市场上一直担心缩表这件事情远大过于升息这件事情，因为缩表是真的会让市场流动性的资金变少，有可能造成股价的下跌，这就是市场上担心的，因为我们知道股票市场要涨要有钱对不对？那你现在钱变少了，没有钱了。资金变得一滩死水，当然就比较不利于股价的上涨。逻辑是长这样子哦，背后逻辑是长这样子。OK， 所以缩表是导致昨天晚上美股四大指数全面往下杀的主要原因啊，因为有票委说他支持五月份要缩表。OK， 好，那缩表、利率的提升都是属于比较紧缩型的货币政策，也就是今年度的震荡幅度会加剧。今年的操作绝对不会好做、哦、绝对不会好做。所以这个时间点你要特别留意的是，今年一定会发生的事情的个股，你要去琢磨它。就像金融，就像金融，又稳又强，你慢慢会发现它的价值所在。再来第三点，我们来谈谈电子股为什么对于利率这么敏感。好了，那你看到、哦、我们刚刚跟大家讲到要有缩表的消息传出来，对不对？美国今年也说要升息八到九次，哇！升息的次数这么高，所以你会发现电子股几乎一蹶不振，那么几乎一蹶不振，尤其是台股的电子股，哦、呃，像这个呃联发科 IC 设计的这个大咖，今天剩八百八十二块，哦，这个压力就比较庞大。那为什么电子股对利率都这么敏感？最主要两个原因，第一个，因为呃也不只是电子股，大部分的企业都会受到银行利率的影响。银行利率往上调了，那对于这些企业来说有什么样的影响？那企业要取得这些资金，因为企业多半也都是贷款嘛，也都是去融资、去借钱来做，借入资金的成本就会变高。那如果这个时候你的整个公司的营运成本变高了，利润没有办法成长高过于你成本提高的话，你是不是今年就会衰退？你今年的获利就比去年衰退。所以在这样的状况之下，市场会担心说，你利率往上调了，这些企业他们的资金成本变高，会不会侵蚀到获利数字？所以所有的企业今年度都会面临到这个问题。这第一个，那第二个是什么？第二个是电子股为什么会这么敏感？原因很简单，因为要冲刺、要爆发的股票，大部分都电子股嘛。这些要冲刺的公司，一定都会利用比较高的财务杠杆，因为你要冲刺啊，你要拼一波，你要冲一波。所以，就像你在做投资的时候，你有时候比较想要冲一波的时候，是不是会想要开融资，对吧？想要开融资跟他拼一波。经营企业也是一样的，你如果要做比较爆发型的产业。你一定会去做更高的财务杠杆的融资来操作，所以现在利率只要一调升，因为你做杠杆的操作嘛，你做融资嘛，所以就会让你的成本变得比较高，而且蛮明显的，所以你整个电子股的压力就出现了。你今年的营运真的要非常好，才要嘛 cover 这个升息带来的负向的利差。我那那是电子股压力就大了，所以你会发现哦，也是因为这样的逻辑，道琼指数跟标普指数的下跌幅度都远远小过于什么。都远远小于纳斯达克跟费神半导体，为什么？因为纳斯达克跟费半都是科技股啊，科技股对于这种利率本来就会很敏感，因为他们财务杠杆都开太高了。哦，财务杠杆是开太高了。当然了，市况好的时候，他们成长幅度一定会比船产好，但是一旦出现了风险，利率调高的时候，这些个股跌也会跌得比较快，逻辑就是这样子。哦，也是他们对于这种呃杠杆型的杠杆型或者是这种利率上的调升会比较敏感的主要原因。好，那谈完这两个之后，大家对于这个接下来的大环境啊，缩表升息应该非常的有概念。那你知道电子股在这样的情绪之下、状况之下，可能会受到利率往上的调升，而导致获利能力的下滑跟缩水，这是你我都知道了。好，那接下来我们回到今天的主题，小鹿一个台股两个世界，今天持有船产跟电子人真的是两种不同的心理、心理的状况、心理的情绪，船产跟电子怎么选？我的想法是这样子。在升息年当中，从 2,000 年一路至今22年的过程，或者你直接从一九八零也没关系， 1 9 8 0至今总共将近42年的时间来讲，升息循环，我一直跟大家提醒，有利的是什么族群？有利的叫做传产股，不是电子股。历史来看确实如此。也就是说，如果你真的想要在这段时间操作股票市场的话，你应该优先选择传产，而不是选择电子。所以在最近有一次的直播，应该是在呃三月份中或三月份初的时候，有一次的直播主题，大家有来听的应该知道，叫做“升级循环到底是电子优还是传产好”。我那天就给大家一个结论：传产优于电子，传产会优于电子。到现在也是一样，我的观念没有改变，传产优于电子。所以有兴趣复习的同学，你可以直接点我的“报道同学会”的这个大号贴进去，有我们的小路实战 talk。的那个呃，影呃那个直播连接，你可以点进去看一下之前的回放哦。再有一个主题就是在讲升息循环的部分。那今天也是一样，来到这个时间点，我也是提醒大家，如果你真的想操作，我依旧认为传产优于电子，但是不是所有的电子股都都不能做。我认为电子股有两个部分可以做，第一个部分是什么？第一个部分是车用电子，电动车的部分，因为最近特斯拉涨起来了，油价也大涨了，让大家认识到原来。是需要绿能车的，真的需要去做绿电的车。那全球的央行、政府都在鼓励要做什么？做绿能的电动车。所以这是个政策使然，它是个长线趋势。我认为这里还可以做车用电子的部分。第二个部分是什么？第二个部分是具备有绝佳产业护城河的电子股，因为现在电子股很很糟嘛，股价很糟嘛。但也正是他们目前不被市场青睐，才有便宜价可以看。等市场真的青睐回到电子的时候，你等你要你要等这些电子股站回月线之上的时候，你会发现已经涨了，已经涨了，你没有便宜的电子股可以买。所以我认为现阶段来讲的话，电子可以买，但请你持股比重尽量小一点。主要的主轴主旋律还是在哪里？请你看传产，传产的部分呢，我帮大家精选了三个产业。这其实也是我一直以来跟大家提醒到，你会发现我为什么一直讲这些产业，因为就是这些社会。受惠的就是这些产业。第一个我要跟大家举例的，我要跟大家提醒的，就是钢铁股，就是钢铁股。钢铁的部分，我想这个供给需求的缺口放大，这个大家新闻消息一定都看得到。那乌俄战争也导致了供需的这个缺口失衡更加的明显。那全球目前来讲的话，基础建设的这个政策法案是已经在执行当中，所以钢铁的需求是稳稳的攀升。那大家也要知道，基础建设这件事情它不会一年都做完。它是一个5到八年的长期计划，所以在这样的状况之下，钢铁的长期需求的支撑已经提供出来，所以高钢价的时代，我认为会持续下去。再搭配升级循环当中，本身就是传统优于电子的盘，本身就是这样子，尤其是钢铁、基础建设这类型的股票表现都是优于大盘的。所以我认为今年的钢铁股，尤其现在进到第二季，它的传统旺季来了，不要小看钢铁股的爆发力道。那我们跟大家提醒到了哪一些个股你可以放在口袋名单观察？第一个，一定先看指标股中钢。中钢外资头信都还持续站在买方，在做持续性的加码，股价也非常的强悍，一直都是维持一个多方的趋势。再来，它的旗下的热轧钢卷的厂商， 2 0 1 4的中红，中红股价也是维持多方趋势，头信买了一缸子，今天还买了900张，我最近的持股比率已经来到了快要百头信非常积极的重压中红的部分，可以明显的看得出来，它的现形跟大盘指数完全就是两个世界。而第三个则是2031的星光钢铁。星光钢铁、头兴已经连续买了这个九天哦，今天甚至放大了买超力道，买了两千五百五十三张。外资也连势买共襄盛举。这两个,个股，它除了有钢铁的题材之外，它有另外一个比较大家隐性的题材，比较没有在注意到的，它目前是全台湾琢磨绿能发电相关的钢材相对深的钢铁股。它在太阳能的部分有提供太阳能相关的这种呃金属的钢架。在离岸风电的部分有提供相关的水下钢材，在今年度的这个市占率，离岸风电跟太阳能市占率来讲会大幅度的提升，这是它一个非常大的题材。所以外资投信当然也知道。所以如果你想要琢磨，同时琢磨绿能跟呃钢铁两个双题材的话，新光钢就会是你的首选。那最近股价也飙出，也往上开始飙出来了、哦，而法人也积极的锁码。所以像这样的股票搭配整个基建設本身有利于钢铁股的运行，这三档我认为你可以放在口袋名单当中去做留意。那第二个我要跟他谈的传承叫叫水泥。水泥这个产业，我知道大家可能会觉得说，啊，小路水泥股，水泥股会动吗？哎、欸，想想金融股的这个回忆，当初你可能也觉得金融股不会动，啊、动起来吓死你，哦，动起来吓死你。水泥股有没有这样的机会？我认为也有哦，我认为也有走出让你意想不到走势的机会哦。尤其是你直接看两个台泥跟亚泥，台泥跟雅尼、哦，那这两股票的特色是什么？也一样都是积极的琢磨绿电，也一样积极的都在绿电当中做布局，尤其是台泥，它已经有自己的储能的公司哦，已经在运行当中。所以我认为啊，台泥跟亚泥水泥的部分，其实在基础设的时代来讲的话，表现都非常的好。我举一个例子， 2 0 0 4年到 2,007 年这个升息循环当中，平均水泥股的涨幅 80% percent 以上。涨很多，水泥股涨很多，所以在今年又来到升息循环的过程当中，我认为又搭配绿电的想象空间题材，亚尼跟台尼，今年你不要小看它，你真的不要小看它，你放一段时间你过来看，你会发现哇，涨很多，我、哦、涨很多，我认为很有机会。那外资头薪当然也都知道，所以你们会发现法人也买一堆了啦，哦、法人也买了一堆的亚尼，哦，那个呃台尼的部分，哦亚尼当然也有布局，哦亚尼，所以其实。亚宁、台宁都可以，都可以留意它，好不好？都可以留意它。好，那第三个我要跟大家提醒的还是金融股啦啊！小鹿还在讲金融股，对，因为从之前一路讲到现在，虽然都涨上来了啦，哦，但我相信大家很多同学也都是涨上来才会相信。那很多人就开始想问了，那小鹿还有没有落后补涨的的金融股可以去留意它？如果这个时间点你还完全没有操作过金融股的话，我的想法是你真的不要去追啦，你就等拉回吧。哦，不然涨这样子你怎么追？你也不敢追了，好不好？那落后补涨来讲的话，我会观察一下一些财务数据。银行股的部分，我认为还可以看三个。第一个是我之前其实跟大家包过的2845的远东银行，今天大涨 3.66 个百分点，创波段新高。没有错，股价看起来涨很多了，涨很多了。但是它目前的股价跟它的股价的净值去做相比的话，目前还不到一倍哦，还不到一倍哦。一个升息循环的 period 当中，股价净值比竟然还不到一倍，这是比较夸张的状况。所以远东银，我认为它会继续展开落后补涨。外资也知道，所以外资买了一缸子。OK， 那第二个是王道银行，股价这净值比也不到一倍，连净值都收复不了。升级循环的过程当中，我觉得很，我觉得蛮离谱的啊、哦。所以我认为这会落后补涨。第三个是这个富呃联邦银2 8 3 8联邦银行，也是一样涨了一段了，但股价净值比连一倍也都不到。所以这三档是我认为比较有机会补涨的银行股。你真的想要拉回早买点去捕捉落后补涨机会的话，这三档我认为可以放口袋。其他大于一倍的，不是说它不好，只是相对来说，跟他们目前的一个会计账的数据，就是财务会计上的数据来讲，比较贵了，真的比较贵了。那这是银行股的部分。有些同学可能说，小路，我想做金控的，我不想做银行的。OK， fine， 没有关系，我也帮你用股价净值比挑选了两档。哦，第一个叫台新金2 8 8 7的台新金，当然最近台新跟那个星光有传出一些消息嘛。哦，那个先不多做评论，我们就先看目前财务数据。台新金的股价净值比 1.3 倍， 2890的永丰金股价净值比也是 1.3 倍左右。他们算是以银行业务为主的金控股，股价净值比落后的倒数两名了。所以股价涨当然都涨很多，但是他们从他们的这个净值来相比的话。还有一点落后补涨的空间，那比较高的股净比的像什么？像第一金，哎，这第一金的股价净值比已经 1.7 倍了，哦，已经 1.7 倍了，所以你就会回过头，你就会发现，哎，对，那台新金跟永丰金还真的蛮低估的，哦，还真的蛮低估的，所以我会觉得说，如果在这样的环境之下，升息是一定势在必行的。那银行股、金控股都这么强，你要找的是什么？你就不要找那种过度过度追高的股票。那我们就用净值的方式来评估它有没有落后补涨的空间。所以我刚刚举例了这三档的银行股、两档的金控股，你可以多加留意。那包含还有像是钢铁跟水泥，是我认为今年度非常有机会打败一大盘指数，成为市场之间避风港的三大产业：钢铁、水泥以及金融。OK， 那希望这样的内容对于大家在今年的投资上面能有能够有帮助。至少你要知道，今年的大主轴，船产会优于电子。所以你今年真的比较小看一些你以前可能都不会意识到的传承股，像金融股，我想就给大家上了一课，没想到金融可以飙成这样，对不对？让你上了一课。所以这三个其他的族群多加留意，好不好？多加留意，今年。有机会走出让你意想不到的走势。那这是我今天晚上的直播哦，希望今天的内容有帮助大家，也感谢所有同学们的收听。好，那今天时间也来到九点五十五分，也比较晚了、哦、那我们的今天直播内容呢，就到这边告一个段落、哦、感谢所有同学们哦，这么晚了还听小鹿的直播。那如果你想要学习哦，如果你想要学习比较标准化 SOP 去做选股跟操作的话，当然我的建议就是你直接利用我们的 APP 这个好用的工具，然后搭配小鹿的 VIP 的教学。就可以学习到一套具备有标准化 SOP 买进卖出不用看牌的操作方法。那这也是我持续在做推广的。而如果你不想要再去做过多的资料收集我主观的选股，有一套好的方法、系统性的方法来辅助你，我觉得也是非常非常方便、非常非常舒服的。OK， 好，那今天的直播内容就到这地方结束了，感谢所有同学们的收听。那么我们今天直播到此结束，下次见，拜拜。